0: Est-ce que ça. Oui, ça a démarré. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'ai effectivement un petit problème technique ce matin. Le titre ne veut. Ah merde. Retour micro. Euh, J'ai un petit problème technique là avec YouTube qui ne veut pas remplacer mon titre. Donc on a le titre de hier. Je me suis un peu débattu avec. Je n'ai pas de solution simple. Mais bon, c'est pas grave, vous êtes bien dans le 807 et pas dans le 806. Et on ne va pas reparler des sujets d'hier. Bon. Je crois que sur Twitter ça a marché. D'ailleurs, j'ai oublié de retweeter mon tweet. Je le fais tout de suite. Hop. Ça, c'est fait. Voilà, voilà. J'espère que vous allez bien ce matin. Moi, c'est un peu le mode panique. Mais. La situation est grave, mais pas désespérée. Voilà. <rire> Toi, tu as le bon titre. Bon, euh, écoute, euh, je sais pas. Moi, j'ai toujours le titre d'hier. C'est un peu bizarre. Bon, c'est pas très grave. Pas vu l'alerte sur YouTube. Ouais, je sais que les notifications, c'est toujours bizarroïde. Parfois, ça marche, parfois, ça marche pas. Il y a des mecs de YouTube avec un flingue pour forcer à refaire le Techscope d'hier pour coller au titre. Ouais, on va reparler de Jojo. Non, on en a peut-être marre, là. Hein on va peut-être passer à autre chose. Allez, on traîne pas, les amis. Euh, J'ai l'impression d'avoir David Lafarge Pokémon. Euh, salut, les amis. Euh, par contre, on commence d'abord. Ah Non, je fais d'abord les... Oh là là. Allez, du calme, du calme. On commence par les contributeurs. Ce matin, j'aimerais remercier Spiritium, j'aimerais remercier Postpc, PC, Bruno B, Helxionx je mets le S, hein, ça prend bien un S, Helxion) et Jérôme, merci à vous les contributeurs, cette fois-ci sur Tipeee, merci à vous de votre contribution, de votre effort de guerre, sans qui nous ne serions pas là J'ai cru voir marqué Razorphone, c'est Razor, phone. razor euh, je vous dis possible que je me sois gouré. Possible, je regarde. Ah oui, j'ai mis Razor alors que c'est Razor. Eh oui, oui. Eh ouais. Eh ouais, ouais, ouais. Allez, on commence, on va parler de l'expression désuète du jour. Hein, petite rubrique bien connue pour que la chatroom puisse se remplir. Tranquillement, comme votre tasse de, de café. Aujourd'hui, nous allons parler de air penché. Une personne songeuse penche souvent la tête, hmm. de côté, sans en avoir conscience, alors qu'un ou un ou des airs penchés désigne une attitude de mélancolie feinte destinée à attirer l'attention. Hmm. J'ai bien fait mon air penché. Pas génial, hein, cette expression désuète. Pas top du tout. Hein. On, va, on va lui mettre un petit 1 sur 10. Voilà. Hop, maintenant, on va noter les expressions des huettes. Ce que nous verrons la semaine prochaine, a priori, mardi prochain, c'est d'où vient être sur son 31. Hmm, on verra bien. Est-ce que j'ai mis de l'eau dans mon thé Oui. Est-ce qu'elle est chaude Oui. Ah, très chaude même. Donc c'est bon, on va pouvoir commencer. De quoi qu'on va parler ce matin C'est une excellente question. Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Ce matin, nous allons parler du Galaxy A9 qui n'a pas moins que 4 modules photo. Et eh oui, ma bonne dame, 4 modules photo. Euh, oula, il m'a mis du... Ouais, j'ai... <rire> Et tout le texte est en code, comme vous pouvez le voir. Ça va être très sympathique. Euh, nous parlerons également du... Razer et non pas du Razer, euh, du Razer Phone 2, euh, un smartphone destiné aux gamers et à ceux qui aiment euh, consommer du contenu sur leur smartphone, et eh bien Razer. Pense à vous. Nous parlerons en Chine une arnaque sur les iPhones qui coûte des milliards à Apple. Ah, Apple qui dépense des milliards, ça fait toujours plaisir, pour une fois que c'est pas nous. Euh, non, on n'aurait pas du malheur des autres. Et ben justement, je vous parlerai de cette, cette arnaque assez bien ficelée. On parlera d'Amazon Echo, et oui, on est en plein dans le film Her, puisque Alexa a déjà refusé un million de demandes en mariage en 2017. Elle a un succès fou, c'est la maîtresse ou l'amante de tout, euh, tous les foyers. Euh, et nous terminerons par une rubrique que vous adorez, et qui revient, qui revient, chaque fois que je peux, je peux la ramener, et bien c'est Boston Dynamics. Boston Dynamics, leurs robots qui font peur. On est dans le mois d'Halloween. Vous allez vous prendre la trousse de votre vie puisque maintenant, le robot arrive à faire des parcours du combattant. Et oui, ça y est, il commence à l'entraîner à pouvoir nous pourchasser dans toute situation. Hein on y est presque, on y est presque. reste plus qu'à lui mettre un gun dans les mains. Voilà pour les sujets du jour. J'espère qu'ils vous plaisent. J'en ai pas d'autres. Et oui, Boston Dynamics. Il y a des fans hein, de Boston Dynamics. Je crois que je vais m'acheter un t-shirt Boston Dynamics, juste par provoque. Regardez comme je marche bien, signé Boston Dynamics. Et je me le mets. Tu vois, je fais croire que je suis un Android. Je fais des sauts périlleux et tout. Ça serait trop cool. Euh, sur ce, bah moi je vous propose qu'on démarre tout de suite. Est-ce que la chatroom est bien remplie déjà Oui, 250 personnes relevées pour un vendredi matin, c'est pas mal, c'est pas mal, bon pied, bon oeil. Donc on va pouvoir commencer. On va commencer effectivement du premier smartphone mouche. Non, je plaisante, enfin à peine. Euh, Samsung a dévoilé son Galaxy A9. Donc, censé être son milieu de gamme. Euh, je vous le montre dans, j'allais dire, dans toute son horreur, mais ce n'est pas méchant. Hein. Euh, enfin, si, un petit peu quand même. Attendez, j'essaie de trouver un visuel où on voit un petit peu les choses. Le A9, donc, euh, là, c'est un article des numériques ce matin que je vous fais. Le A9, et si vous regardez bien, le A9, n'a pas moins que 4 appareils photos. 4 lentilles. Donc on est dans l'hyper lentille. Après 2, après 3 sur certains. Eh bien Samsung nous en met 4. Nous en met 4. En tout cas, il y en a même plus. Puisque vous en avez 4 là. Et puis vous en avez une. Peut-être. Non, je ne crois pas qu'il y en ait 2. Euh, donc ça fait 5 appareils photos euh, sur, euh, sur un smartphone. C'est moyennement heureux hein, en termes de design, on est bien d'accord hein, là-dessus, on ne va pas trop commenter. Alors qu'est-ce que c'est que ce A9 Effectivement, c'est pas la gamme S, donc c'est le milieu de gamme, il va être proposé à 600 euros, qui vient empiéter sur un petit peu le segment premium des Galaxy S9, puisque le S9 a dégringolé au niveau des prix. Euh, mais aussi de tout un tas de petits concurrents. Est-ce qu'il arrivera à tenir tête Est-ce que ces quatre appareils photos vont suffire Alors, qu'est-ce que c'est que ces quatre appareils photos Son module photo principal s'appuie sur un capteur de 24 mégapixels, surmonté d'une optique ouvrant un f1.7. Il est entouré par un module très grand-angle. Donc, le deuxième appareil photo, c'est un très grand-angle avec un capteur de 8 mégapixels, plus... Un module téléobjectif, donc un zoom x2. Hein, généralement, là, j'ai pas la longueur focale. Enfin, l'équivalence longueur focale exacte. Avec un capteur de 10 mégapixels. Et en fait, le quatrième n'est là que pour des mesures de profondeur de champ. Euh, notamment, enfin, pour l'aider à faire du mapping. Notamment pour le mode portrait. Donc, le quatrième objectif ne sert pas directement euh, pour faire des photos. Merci beaucoup pour ton super chat. Euh, euh. Merci. Les modules photos, c'est comme les lames de rasoir. Ben, pas loin. Parce qu'on peut se demander, en tout cas, euh, alors, ce n'est pas un test hein, qui a fait les numériques, c'est une légère prise en main, euh, manifestement. Alors, ça, j'ai envie de dire, mais. Putain, vous lancez un, un smartphone. Je, je vous montre cette photo. Je vous dis pourquoi je pousse mon coup de gueule. Hein Regardez ça. Regardez les conditions dans lesquelles sont présentés les smartphones. Conditions d'éclairage, généralement, c'est dégueulasse. À croire que souvent, ils font exprès de mettre de la lumière dégueulasse. Il euh, y a quelques modèles autour d'une table, on va dire, euh, Ikea 18e siècle. Il hein n'y euh, a rien à prendre en photo. Il n'y a pas de lumière, il n'y a même pas une putain de plante verte. Vous vendez un smartphone en mettant en avant les arguments photo, organisez un petit peu les choses. Regardez cette photo minable qui est obligée de faire le journaliste, des autres journalistes, et d'un vieux sac poubelle au milieu du, du, du truc, quoi. Ah, c'est sûr que ça vend pas trop le produit. Hein. Mais je dis ça, je pousse un coup de gueule, parce que c'est, hélas, euh, ce à quoi on est confronté bien souvent lors des présentations euh, des produits. Euh, c'est mal éclairé, les produits sont... Enfin, c'est très mal présenté, quoi. Bref, euh, tout ça pour dire, euh, le, le journaliste a l'air un petit peu circonspect sur les performances photos et qu'il aurait un petit peu tendance à dire, alors c'est pas un test, mais que les appareils photos sont surtout là pour être vus en façade, mais pas forcément utiles après pour prendre des photos. Il y aurait notamment une mauvaise gestion du bruit, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui peut être un peu dommage. Donc voilà, on peut se demander effectivement, euh, comme les lames de rasoir, si la quatrième lame, elle n'est pas un peu là pour dire, regardez, j'en ai quatre. Et pas tellement pour dire, regardez, vous allez faire des meilleures photos. Euh, en tout cas, c'est un doute qu'on peut avoir. Euh, c'est vrai que le A9 va être lancé sur un segment qui est très compétitif, alors il va être quand même pas trop mal équipé hein, pour 600 euros, encore heureux, Snapdragon 660, un écran euh, qui n'est pas euh, Edge, Notch et tout le truc, c'est un Super AMOLED de 6,3 pouces, avec une définition Full HD+, euh, de 2220 par 1080, euh, donc c'est vraiment un grand gabarit avec a priori un bel écran une batterie de 3720 mAh euh, 6Go de RAM et 128Go de stockage donc c'est pas mal quand même pour ce prix là mais c'est vrai que quand même à 600 euros, il va falloir qu'il affronte le OnePlus 6T euh, le Honor View 10 les Galaxy S9 aussi parce qu'ils sont au même prix euh, qui en photo sont assez excellents donc, il a intérêt quand même. Et, a priori, ce n'est pas son quatrième appareil photo euh, ou d'avoir un grand angle plus un télé. Alors, ça peut servir à certaines personnes. Moi, ça m'intéresserait si les, les performances sont là. Quoi. Mais euh, on a un peu l'impression quand même d'un coup de com. Et preuve en est, a priori, le Galaxy A9, en tout cas en France, ne sera distribué que chez Orange en exclusivité. Euh, ce qui n'est pas forcément un bon signe pour un smartphone ça veut dire que même le constructeur il ne croit pas trop quoi. Euh, quand il accorde une exclusivité à un opérateur c'est que ouais même lui il dit bon il faut le sortir mais peut-être passer à autre chose quoi. donc euh, pas sûr que ça soit un carton ce premier appareil photo avec quatre objectifs Et c'est vrai que la multiplication des objectifs, c'est quand même un débat intéressant. Quand on voit d'un côté euh, Google et leurs pixels qui, eux, misent tout sur un seul objectif, mais tout le reste, c'est l'ordinateur qui va calculer. Moi, j'étais assez étonné. Alors, c'est con, j'ai pas réussi à récupérer les photos. Mais j'étais assez étonné de l'espèce de zoom du Pixel 2, qui est un zoom numérique, mais je n'avais jamais vu un zoom numérique de cette qualité-là. Euh, donc Est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre une optique dédiée téléobjectif pour avoir des zooms x2 plus propres En théorie optique, oui. Euh, Est-ce qu'on est vraiment obligé de mettre un deuxième objectif pour avoir le meilleur mode portrait Je ne sais pas. Euh, le Pixel, j'ai fait un ou deux portraits avec. Pour moi, il fait des meilleurs portraits que l'iPhone 16 hein, par exemple. Je le dis euh, sans embâge. Et que le, le, les Galaxy S9 ou ou Note 9, hein. les deux euh, portraits, alors il faudrait que j'en fasse plus pour vraiment vérifier, mais les deux portraits qu'on fait le Pixel 2 avec un seul objectif, waouh, pas mal quoi. <coughs> Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin de multiplier euh, ces objectifs au dos des smartphones On verra, c'est vrai que ça a quand même des vrais avantages de mettre de la vraie optique plutôt que de la simulation informatique mais bon la simulation informatique ça commence à bien se démerder aussi hein. donc euh, à voir à voir, à voir il ferait mieux de bosser sur l'autonomie batterie au lieu de les barder de les faunes de capteurs oui et non Nuba, euh, je suis d'accord avec toi j'aimerais bien des bien meilleures batteries mais peut-être pas toi mais il faut savoir quand même que la photo est un des arguments décisifs dans euh, l'achat des smartphones euh, pour beaucoup de gens, c'est l'appareil photo principal, c'est l'appareil photo de famille. Et plus tu leur donnes des possibilités avec l'appareil photo, plus ils vont aller vers ce smartphone. Donc, euh, donc voilà. En fait, vu ce qu'on fait d'un smartphone, un second capteur macro et pas zoom serait plus cohérent. Peut-être, ouais. Je, oui. Après, est-ce qu'il y a vraiment besoin de mettre un objectif macro ou plutôt d'essayer de raccourcir au maximum? Euh, les, euh, le, 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 la distance à laquelle tu as la mise au point. Il y a des smartphones, on peut prendre des photos vraiment de très près. Est-ce qu'on est obligé de mettre un objectif macro Je ne sais pas. Oui, je t'ai compris, Nuba. Je t'ai compris. C'était juste, je rebondissais sur... Un... Bah Quentin, tu ne comprends pas parce que toi, la photo ne t'intéresse pas sur ton smartphone. Mais sache-le, les études marketing le montrent, euh, la qualité des photos et les performances de l'appareil photo sont une, euh, une composante hyper importante dans l'acte d'achat d'un smartphone aujourd'hui. Hein. L'important, c'est la taille du capteur dans le phone. Pas exactement, Maurice. Si tu écoutes bien mes vidéos, l'important, c'est le ratio de de la taille du capteur avec le nombre de mégapixels. Combien il y a de mégapixels par rapport à la taille du capteur Ça, ça va donner la taille des photosites qui composent ce capteur. Et c'est souvent ça un argument très important. Mais dans les smartphones, on s'en aperçoit de plus en plus, c'est le traitement électronique de l'image qui fait toute la différence. Et c'est ce que je pense vous avoir un peu démontré avec le test de l'iPhone XS versus l'iPhone 10 qui bien sûr a une nouvelle taille de capteur, mais c'est surtout un travail sur l'intelligence artificielle et euh, le, 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 le traitement électronique de l'image qui fait la différence. Pourquoi il n'y a plus d'appareils avec un pouce de capteur comme le Panasonic ou des appareils comme le Casome ça reviendra peut-être. Je pense que le marché n'était pas mûr pour des tailles de capteurs comme ça. Euh, maintenant, je dirais que le grand public est de plus en plus conscient que les mégapixels, ce n'est pas ce qui fait la photo. Enfin, peut-être qu'on reviendra à des capteurs plus grands. Le seul truc, c'est qu'un capteur d'un pouce, il faut quand même mettre une optique beaucoup plus grosse. Donc, euh, à l'époque, les smartphones étaient beaucoup plus « bulky » que maintenant. Est-ce que les gens vont accepter de revenir à une certaine épaisseur, on va dire, du smartphone Je ne sais pas. faut voir. Moi, j'aimerais surtout que des, euh, des compacts experts ou des appareils photo, des bridges, ou même, voir des appareils photo haut de gamme, ben sortent avec une interface Android, avec des applis et tout. Ça, c'est presque ce que j'espère le plus. Oui, le premier appareil, au au appareil photo au monde, c'est l'iPhone. En tout cas, c'est le plus utilisé. Ce n'est pas le smartphone le plus vendu, mais les gens qui ont des iPhones font plus de photos que les gens qui ont des Androids. C'est un fait, ne hein, me, me tapez pas. Euh, et aujourd'hui, effectivement, c'est l'appareil photo le plus utilisé au monde, c'est l'iPhone. Tout appareil confondu, hein. Tout appareil confondu. Allez, on ne va pas passer 107 ans sur cet article. Je vous propose d'enchaîner sans transition sur le nouveau euh, smartphone de chez Razer. Euh, Razer lance donc le Phone 2. Euh, eux, leur cœur de marché, c'est clairement euh, les gamers. Je vous montre quelques visuels. Euh, c'est clairement effectivement euh, les gamers. On a un grand euh, smartphone euh, sous Android. Euh, la grosse nouveauté cette année c'est que l'écran est 50% euh, plus lumineux ils ont également amélioré l'appareil photo qui était un peu le défaut euh, du premier Razer Phone alors c'est un smartphone qui est résolument orienté vers le jeu il va d'ailleurs être lancé avec une nouvelle manette qui elle coûtera alors le smartphone en lui même il est dans les 700-800 euros et la manette sera dans les 150 euros donc c'est quand même de la manette déjà euh... Haut de gamme, euh, on a effectivement euh, toujours, qui va plaire aux gamers, le logo Razer au, de, euh, Razer, pardon, au dos euh, va effectivement s'illuminer et changer de couleur selon les notifications. WhatsApp, il sera vert. Facebook, il sera bleu, etc. Euh, donc, euh, on est vraiment dans du smartphone... Euh, on va dire haut de gamme pour gamers et consommateurs de contenu sur leur smartphone. Beaucoup de gens, euh, effectivement, regardent des séries, du YouTube, euh, écoutent des podcasts, utilisent vraiment leur smartphone comme un véritable objet multimédia. Donc c'est assez pertinent de la part de Razer de lancer un smartphone sur ce segment. Ils ne l'ont pas équipé euh, d'un écran bord à bord. Ils expliquent que... Et ils n'ont pas, à mon avis, pas complètement tort. Un smartphone bord-bord pour, euh, pour, pour jouer, c'est pas forcément pratique. On a quand même besoin de bordure pour pouvoir prendre son smartphone un petit peu en main. Quoi. Ouais, 150 euros, euh, effectivement. Attendez, yep, j'ai un petit problème de caméra. Je n'avais pas vu, mais je suis mal cadré. Yep. Donc, euh, oui, mais enfin, comparer ce qui est comparable. Bien sûr que c'est une Switch, mais euh, est-ce que sur ta Switch, tu peux faire d'autres choses que du jeu C'est comme si tu me disais, un couteau suisse, c'est hyper cher par rapport à un couteau dédié. Ben bah, oui, mais un couteau suisse, ça ne sert pas qu'à couper. Enfin, euh, voilà, il y a un moment, il faut comparer ce qui est comparable. Les gens jouent sur leur smartphone, mais ce n'est pas que ce qu'ils font sur leur smartphone. C'est un peu comme quand vous comparez un smartphone à un appareil photo. Pour moi, c'est un débat qui est stérile, parce que c'est comme si vous compariez une voiture électrique et un vélo électrique. Les deux servent à se déplacer. Euh, dans certains cas, le vélo électrique va être plus rapide que la voiture électrique, si vous êtes dans les bouchons urbains. Euh, si je suis sur autoroute, bah, la voiture électrique, elle est plus rapide que le vélo électrique. C'est pas comparable, c'est pas les mêmes usages, c'est pas au même endroit, quoi. Donc, euh, mais bon, c'est vrai que c'est un peu cher la manette quand même. C'est un petit peu cher la manette. Est-ce qu'il y a un marché potentiel bah, Il faut le croire, hein, je pense que les gens de chez Razor Razer. Je sais qu'en tout cas, il y, a il y a vraiment une vraie communauté de fans euh, du premier Razer. Ça a beaucoup plu. Ce côté, euh, un smartphone vraiment puissant. Euh, il faut savoir effectivement qu'il va avoir un processeur Snapdragon 845, 8Go de RAM, 64 de, de stockage. Euh, bien évidemment, la recherche en fil. Les derniers réseaux LTE. Au niveau de la caméra, une nouvelle caméra euh, Sony, enfin un nouveau capteur Sony de 12 mégapixels, euh, un capteur de 8 mégapixels en frontal, euh, et euh, la taille de l'écran c'est 5,72 pouces, avec 50% de luminosité en plus, et surtout leur argument choc, j'ai oublié, oublié de le donner, c'est que l'écran est vraiment en 120 Hz. Donc, vous avez un affichage beaucoup plus précis, beaucoup plus rapide, beaucoup plus adapté aux jeux vidéo. Donc c'est, je crois, le seul smartphone avec un affichage 120 Hz. L'iPhone a une détection de votre doigt, enfin de, du touch en 120 Hz, mais pas un affichage en 120 Hz. Donc euh, ouais ouais c'est euh, voilà il y a quand même des arguments hein. moi je sais que j'ai pas testé le 1 si j'ai l'occasion mais j'avoue que je n'ai pas de contact chez eux. Mais oui, ça pourrait m'intéresser de tester celui-là. Pour voir. Pour voir, pour voir. Bah, Quentin, tu peux pas juger. Pour toi, les joueurs smartphones ne sont pas assez pros. Je te rappelle quand même que le jeu smartphone, c'est plus uniquement Candy Crush. Hein. Il y a des trucs euh, qui commencent à devenir assez compétitifs sur smartphone. Et il y a une génération, peut-être plus jeune que toi, euh, qui va arriver, qui a surtout joué sur smartphone. Euh, et je pense que, en fait, ça me fait rire de voir euh, certains jeunes qui commencent à être un peu moins jeunes. Regarder de haut les joueurs sur smartphone en disant c'est pas vraiment du jeu vidéo, euh, ça me fait exactement penser à la réaction que certains vieux cons de ma génération avaient quand ils ont vu arriver les consoles. Enfin, le retour des consoles, pour être tout à fait exact. Non, mais euh, un, joueur, un joueur sérieux, il joue sur PC, quoi. Euh, donc... Euh, voilà, il y a ouais et euh, il commence à y avoir des compètes hein, de jeux sur smartphone. Hein. Et euh, oui, on joue mieux à Fortnite sur un PC euh, que, euh, ou sur une console que sur un smartphone. Enfin, il y a une génération, elle aura eu que ça pour jouer. Et peut-être qu'elle va vous mettre une raclée. Je ne suis pas si vieux, pardon, Quentin. Je ne voulais pas te vexer. Je voulais pas te vexer. Mais c'est vrai que de dire qu'il n'y a pas des, des vrais jeux sur smartphone, pour moi, ça devient de moins en moins vrai, en fait. Cela dit, un joueur sérieux, il joue sur PC. Hein, monsieur Non, mais on plaisante pas, nous. C'est consoleux, là. Oh là là. Ils jouent dans leur canapé. Hein le vrai jeu, ça se pratique sur une, une, une chaise dure, en bois, sur un bureau, hein, avec un bon vieux clavier. Bon, après, c'est vrai qu'on ne voit pas des joueurs compétitifs d'Overwatch sur, euh, sur console. Ça dépend des jeux, en fait. Ça dépend des jeux. La majorité du public reste casual. Bah, en même temps, tu vois, Quentin, le mass market du jeu vidéo, à ton avis, c'est les hardcore gamers ou c'est les casuals Ça, c'est une erreur qu'on fait souvent quand on est joueur, de se dire que ce qui tire le marché, c'est les hardcore. Les hardcore font les réputations des jeux. En ça, ils sont très importants. C'est eux qui font et défont la réputation des jeux. Les casuals ne vont pas jouer à des jeux que les hardcore négligent. Mais les hardcore, c'est une poignée de mecs par rapport au mass market. Et on dit souvent, les jeux se sont simplifiés, euh, c'est devenu des jeux pour casual. Ben ouais, parce que le marché, le fric, il est sur le casual, il n'est pas sur le pro gamer. Hein. Tu sais, là aussi, je suis dans les analogies, mais le marché de l'automobile, il n'est pas dans les Formules 1. Hein. Donc... Euh et puis Razer euh, ne, ne mettrait peut-être pas... Parce que Razer est quand même une marque qui est, qui est connue pour ses périphériques euh, vidéo. Ils ne mettraient pas en jeu leur réputation de marque euh, dans un smartphone s'ils ne pensaient pas sincèrement ou qu'ils ne savaient pas sincèrement qu'il y avait un marché pour le gamer mobile. Quoi. Ah, si on pouvait acheter une Formule 1 hey ça aurait une autre gueule les embouteillages, hein Donc Ou euh... une poignée de femmes et pas seulement une poignée de mecs. Pardon, oui, ça peut être une poignée d'êtres humains. Tout à fait. L'avenir, c'est le cloud gaming. Ben oui, il ne faut pas négliger ça. C'est qu'aujourd'hui, euh, moi, mon Shadow PC, je peux le lancer sur mon smartphone. Hein. Vous l'avez vu dans mes vidéos. Donc, euh, je peux jouer à des jeux non casual sur un smartphone. Donc, euh, les choses sont en train de changer. Quoi. Allez, on continue, on continue. Euh, et je vais vous parler d'une arnaque en Chine. Eh oui Qu'est-ce qui se passe en Chine avec les Apple Store Eh bien, une grosse arnaque sur le SAV euh, au, chez Apple qui aurait coûté plusieurs milliards de dollars. Je parle bien de milliards de dollars euh, à Apple. En fait, euh, dans certains Apple Store et notamment euh, celui-ci, celui de Shenzhen, euh, jusqu'à 60% des iPhones retournés en 2013 étaient modifiés. Euh, alors que cette année-là, Apple prévoyait d'écouler un budget de fonctionnement de 1,6 milliard de dollars à son SAV, ça lui a coûté 3,7 milliards de dollars. On n'a pas de chiffres depuis 2013, mais ça montrait un petit peu la tendance. Alors, comment ils font En fait, les escrocs achètent des iPhones neufs d'occasion ils extraient les composants électroniques euh, la carte mère la matrice lcd la batterie euh, qui remplacent par des composants d'autres composants euh, et ils transforment comme ça les appareils en contrefaçon ils les remplissent d'ailleurs de n'importe quoi parce que le principal c'est que le smartphone ne marche pas quand tu l'amènes en réparation donc vous voyez l'idée c'est de piquer les pièces détachées qu'il y a dedans pour abreuver le marché de la réparation euh, vous savez qu'il y a tout un marché parallèle de la réparation Apple euh, donc ils vendent les composants ils ramènent le smartphone du coup endommagé avec des fausses pièces ou de les contrefaçons de, de, dedans comme le smartphone ne se rallume pas si c'est un smartphone récent le gars de chez Apple dit oh bah on va vous le remplacer et il lui redonne un smartphone neuf donc vous voyez un petit peu, euh, un, un peu l'arnaque alors depuis, Apple essaye de réagir, mais c'est un peu un jeu du chat et de la souris, puisque Apple essaye d'imposer des tests maintenant sur les smartphones, mais un smartphone qui ne s'allume pas, c'est extrêmement dur de voir les composants qu'il y a dedans. Euh, donc, euh, il savent faire. Donc, Apple est en train de prendre des mesures drastiques en Chine, d'ouvrir des centres de SAV, que les SAV ne soient plus dans les Apple Store, avec un personnel qui est bien mieux entraîné et des machines-outils qui vont permettre, par exemple, d'ouvrir un smartphone très, très rapidement euh, pour voir ce qu'il y a dedans et, et avoir la formation adéquate du personnel euh, pour empêcher ça. Mais il faut savoir quand même que les escrocs allaient quand même très, très loin parce que pour ne pas se faire repérer, ils se mettaient en dehors des Apple Store et ils payaient des gens dans la rue pour aller ramener l'iPhone défaillant et repartir avec un neuf contre un petit billet, tu vois. Donc, euh, et ça, à grande échelle, c'est absolument fou. Euh, euh, le SAV de l'Apple Store de Shenzhen a traité une moyenne de 2000 réclamations par semaine, alors que celui de l'Apple Store, le, le plus grand Apple Store, celui de la 5e avenue euh, de New York, reçoit trois fois moins de réclamations euh, sur, euh, euh, par semaine. Donc, 2000 réclamations par semaine. Quand même pas mal. Hein. En Chine, tu peux assembler... Ah bah oui. Du coup, le marché, tu peux retrouver des pièces authentiques d'iPhone. Ils pourraient s'en apercevoir. Alors, quand je vous dis, ils remplissent de n'importe quoi. Justement, depuis 2013, ils sont perfectionnés. Maintenant, ils vont remettre des composants, mais qui sont des composants euh, de qui ne viennent pas de chez Apple. Donc, euh, des trucs qui vont pas fonctionner, mais qui auront un peu le même poids, ou qui vont mal fonctionner. Euh, voilà, des, des, des composants euh, contrefaits, en fait. Et qui coûtent beaucoup moins cher. Ben bah, oui, mais euh, tu sais, même si tu passes au rayon X, s'ils ont bien contrefait une puce, elle va vachement ressembler, hein. Moi, ce que je me disais, Oleg, c'est que bientôt, que tu vas, quand tu vas arriver à l'Apple Store, le vendeur, il va te regarder dans les yeux et puis il va faire... Ah, ok, c'est un bon. <rire> il va mâchouiller ton smartphone. Ou tu sais, il va le... Mmh, c'est de l'iPhone, ça, c'est bon. Donc, il euh, y aura des experts, des espèces de nez. Hein, oui, des mecs qui. Ils... Hmm, J'ai un doute. Hein. Ça ressemble à de la contrefaçon. Hein. Quel est l'intérêt d'acheter un iPhone et d'en recevoir un autre Bah, Yves, Yves, tu achètes un iPhone. Tu enlèves les composants qu'il y a dedans. Tu revends les composants. Donc ça, ça te fait de l'argent. Tu remets des composants que tu as achetés 10 fois moins cher dedans. Tu le ramènes au SAV d'Apple et te redonne un iPhone 9. Et oui, tu as gagné de l'argent. Et tu peux revendre derrière cet iPhone 9. Ou refaire le coup. Des Labradors qui détectent des vrais Non, ils, ouais, ils vont prendre des, euh, des pigeons. En fait, dans tous les Apple Store, il y aura des pigeons qui tapoteront avec leur bec pour savoir si c'est des vrais iPhones. Tu vois, des petits, des petits troupeaux comme ça de pigeons qui tapoteront les iPhones pour savoir si c'est des vrais. C'est pas con du tout, ça, hein Hein, Apple, si tu m'écoutes Ben ah, si, euh, on le sait, il a que enfin, les pigeons sont des experts pour reconnaître un iPhone par rapport à un Android, puisque les les, les pigeons n'achètent que des iPhones. Donc euh... Ben oui, mais, mais, mais vous avez compris, il y a déjà des pigeons dans les Apple Store. Donc euh, autant les mettre, euh, les mettre à utilisation Alors, oui, il y a quand même des. Ils, ils essayent de trouver des méthodes hein, avec les numéros de série, des puces, etc. Mais ça aussi, ça se contrevient. Vous savez, hein, la contrefaçon, euh, c'est un art, d'une certaine façon. Et non, mais vous n'aviez pas compris mon jeu de mots au début. Hein Je vois des hein, ah, Mais tu sais, il y a déjà des pigeons dans les Apple Store avec des cartes bleues. Ben oui, c'était mon jeu de mots. Oh là là, vous n'êtes pas réveillé ce matin. Ah non, mais vous n'êtes pas réveillé ce matin, hein oh Bref, on le sait tous que quelqu'un qui achète un iPhone est un pigeon. <rire> oui, Steven avait fait une bonne vidéo sur les contrefaçons, effectivement. Jean Bloguin, humoriste. Je fais aussi des bar mitzvahs, mariages, anniversaires, hein. Non, je ne je, je les fais pas. Je sens que je vais recevoir des mails. Ah, tu m'as dit dans Texcope que tu pouvais venir animer mon, animer mon anniversaire. Je le fais, mais pour 10 000 euros l'heure. 10 000 euros, heure. À 10 000 euros, heure. Je viens à ton anniversaire. Je fais quelques jeux de mots et je repars. 10 000 euros, heure. Hein. Hors taxe. C'était la blague du vendredi. Bon, bah Quentin, euh, j'attends ton chèque. Bon, focus. Hein. Merci, GMP, de nous ramener dans l'émission. Parce que... Bon, en même temps, c'est vendredi. Hein. On va se décontracter un petit peu. Là, on souffle. C'est vendredi. Allez, on continue. à on parler d'Alexa. Eh bien, Alexa, savez-vous qu'il y a plein de monde qui la demande en mariage Un million de demandes, euh, Alexa, elle a eu de demandes en mariage, toutes refusées. Alexa n'est pas une mari couche toi là hein. Alexa est difficile, Alexa n'a pas encore trouvé le prince charmant. Euh, C'est quand même marrant. Enfin, Est-ce que vous avez tous vu le film Her avec... Euh... Avec. Euh, merde, comment il s'appelle euh, Joaquin Phoenix et Scarlett Johnson. Euh, film que j'adore. Hein. Je vous conseille vraiment, vraiment de le regarder. Euh, et euh, c'est vraiment un excellent film. Si vous ne l'avez pas vu, je crois qu'il est sur Netflix en ce moment. Oui, il est sur Netflix. Euh, et justement, ça raconte. Une histoire d'amour un peu étrange, mais avec beaucoup de tact et beaucoup de goût. On n'est pas dans la comédie genre « Ah, je suis tombé amoureux d'une intelligence artificielle Oh, que je suis con euh, !» Non, non. C'est fait avec beaucoup de... C'est on y... on y... crédible. On va dire que l'histoire est crédible. On peut imaginer, notamment dans notre société, où, où parfois bah, on se sent bien seul, alors qu'on n'a jamais été aussi connecté au reste de la... du monde. Mais justement, la solitude pèse encore plus un monde où on a perdu certaines facultés de communication et finalement où on établit de plus en plus de communication avec un élément personnel qui est un smartphone, un assistant personnel, est-ce qui nous comprend de mieux en mieux, qui nous écoute, surtout dans un monde où plus personne nous écoute, d'avoir comme ça un petit assistant qui nous écoute eh bien, euh, oui, ça peut déclencher un sentiment d'affection, voire plus. Et en tout cas, certaines personnes, beaucoup plus, puisqu'ils ont carrément demandé en mariage leur intelligence artificielle, leur assistant intelligent Alexa. Alexa qui s'est empressée de refuser, hein, parce que euh, Alexa n'est pas... Euh, hein, non, elle, est, elle a une certaine moralité quand même. Euh, on le sait puisqu'il y a une journaliste d'Atlantique qui a récemment révélé qu'elle avait fait des confidences à son Google Assistant sur des sujets qu'elle n'osait pas aborder avec son mari on peut rire, on peut trouver ça pathétique mais euh, ouvrez un petit peu vos chakras euh, c'est vrai qu'aujourd'hui euh, bah pour certaines personnes c'est difficile euh, on n'a jamais, un individu euh, pour certains n'a jamais été aussi peu écouté euh, on ne sait plus alors on est là à raconter sa vie sur Instagram et sur Facebook mais c'est une vie idéalisée on ne parle pas de ses problèmes sur Facebook et Instagram, vous n'allez pas montrer une photo du dimanche où vous avez le cafard sauf certains comptes mais euh, spécialisés là-dedans mais euh, voilà vous n'allez pas montrer oh, ce soir il ne me reste plus qu'une tranche de jambon puis j'ai une vieille purée de carottes congelée. Euh, Enfin, ce n'est pas la photo que vous allez mettre sur Instagram, quoi. Et du coup, euh, on, on, on manque peut-être d'interlocuteurs, en tout cas certaines personnes. Et du coup, bah, avec une intelligence artificielle qui nous écoute de plus en plus, qui nous comprend de plus en plus, bah, certains, et je n'en doute pas que dans l'avenir, il va y en avoir beaucoup, euh, certains vont avoir une relation pas sexuel forcément, quoi, certains si, mais d'autres non, mais une relation euh, émotive, on va dire, avec leur assistant personnel. Même, c'est pas après, les gens sont pas débiles, ils savent que c'est une intelligence artificielle, mais pourquoi pas euh, Qui sommes-nous pour juger Et c'est justement tout l'avantage du film Her c'est que on, on se prend à, à le comprendre, presque... Euh, euh, Joachim, enfin, le personnage que joue euh, Joachim Phoenix. Donc, et au Japon, oui, on le sait, il y a déjà euh, des mecs qui. Voilà. Tomber amoureux d'un objet, ça peut paraître con, ça peut paraître débile. Mais si en plus cet objet a des facultés d'écoute et de compréhension de qui en est. Euh, les frontières s'effacent et je pense que ça sera un débat sociétal peut-être dans 20 ans peut-être même plus tôt est-ce qu'on peut légitimement tomber amoureux d'une intelligence artificielle est-ce qu'on verra les premiers couples hommes-robots euh, est-ce que, est que ça sera pas ça l'ultime tabou social en, en, les, les gens qui tombent amoureux de robots on les pourchassera comme on a pourchassé les homosexuels ou on les condamnera en disant, oh, vous trahissez l'espèce humaine, euh, mais c'est contre nature, c'est dégueulasse de faire ça. Euh, vous voyez où je veux en venir Eh ouais, eh ouais. Léo Duff a déjà couché avec ses Airpods. <rire> bah C'est à la bonne taille en même temps. Allez, ah, Léo, bisous, bisous. De toute façon, tu regardes pas cette émission. C'est trop tôt pour toi. Si on fait pas une émission... <rire> Il faudrait qu'on la fasse à 15h, l'émission, pour t'avoir au réveil. <rire> Je suis méchant. Mais qui aime bien, châtie bien. Les animistes au bûcher, effectivement C'est contre nature. Ben bah ouais, ça sera le gros argument. Je. Si je suis là pour le voir, je vous en parlerai dans 20 ans. Euh, mais euh, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait ce type de débat dans peut-être pas si longtemps que ça. 20 ans, c'est peut-être. Euh, ça sera peut-être plus court que ça. Léo a déjà tweeté deux, trois fois ce matin. Non, mais ça, c'est parce qu'il ne s'est pas couché. Hein euh, C'est tout. Ne te fais pas avoir! <rire> La comparaison avec les homosexuels est vraiment nulle? Ah bon, Clément, pourquoi? Non, moi je trouve que. Est-ce que notre société est prête à accepter euh, des sentiments amoureux entre un homme et une machine? C'est une vraie question? C'est une vraie, vraie question qui, moi, je trouve intéressante. Mais bon, après, euh, chacun son opinion en parlant justement de ça. Alors là, transition. Nos robots, nos fameux robots qui font peur. Boston Dynamics remet le couvert. Nous avons droit à une nouvelle vidéo. Nous allons la déguster ensemble. Quand je vous l'afficherai. De quelles prouesses sont capables les nouveaux robots. Enfin les mises à jour du nouveau robot de chez Boston Dynamics. Alors je vous rappelle que maintenant il a une batterie autonome. Vous allez voir ce qu'il est capable de faire. Hop. Une petite démarche. Et tranquille. Hop. Le rondin de bois. Regardez comme il nous grimpe le petit obstacle. Et yo Regardez le petit déhanché, là. C'est... On, on ne peut... Alors, je sais, hein, chaque fois qu'on regarde ces vidéos, on a un mélange de stupéfaction, d'émerveillement et de terreur. Euh... Le, 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 le truc est tellement effrayant. Alors, merde. Euh... Ils ont... Il euh... y a d'autres vidéos, mais j'arrive pas à me souvenir si c'est des, euh... des récentes ou euh, des anciennes, mais je, je crois que, voilà, Donc le robot est capable de franchissement, ça, on l'avait déjà vu, le saupère aussi, on l'avait déjà vu, il est capable de faire son saupère, regardez, hop, déjà, là, de grimper comme ça, et il termine, regardez quand même, comme il reprend son équilibre, moi, je trouve ça, c'est complètement fascinant, quoi, c'est complètement fascinant, et terrifiant, hein, en même temps, hein. Regardez le mouvement des jambes et tout pour ré rétablir son équilibre. Mais regardez la, le petit bêtisier qu'ils ont mis à la fin. <rire> la dernière va vous faire rire. Là, c'est quand il réussit un peu moins bien. Mais il ah, 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 ah. C'est bon. Ah, ploum <rire> ah, Heureusement qu'ils vont se planter un petit peu. Hein, je trouve ça rassurant qu'ils se plantent quand même <rire> je trouve ça rassurant qu'ils puissent se planter encore un peu moi je suis pour ces robots là si on leur met un algorithme de non perfection euh, qui de temps en temps ils se prennent les pieds dans leur lacets, que de temps en temps ils se cassent la gueule euh, qu'ils soient pas parfaits euh, là ok je veux bien euh, sinon c'est pas du jeu quoi. c'est pas drôle Et bien sûr, il y a les fameux caduropèdes. Alors là, ce qu'ils montre, c'est effectivement les nouvelles fonctions de mapping et euh, comment il arrive à se repérer euh, dans, euh, dans les espaces. Euh... Jérôme, faut pas rigoler. Ils vont retrouver son vidéo en 2050 et te mettre sur leur liste. Eh bien, je serai le dernier résistant. Hein oui, je suis un peu sadique. Et euh, voilà, en tout cas, vous allez... Enfin, on... c'est pas... Mais c'est assez impressionnant. D'abord, l'autonomie. Hein. Il faut se rappeler que l'As-Robot, il a quand même beaucoup de moteurs à faire agir. Et que maintenant, il est sur batterie autonome. Euh, comme il repère les, les obstacles et qu'il arrive à les franchir avec une certaine grâce. Il y a un moment de la vidéo qui est assez marrant. C'est comment il monte des escaliers. Ah voilà. Et surtout, comment il descend des escaliers. Alors... C'est pas encore. Euh, il est pas complètement à l'aise dans les escaliers, hein, quand même. Ah oui, ça, c'est le robot tueur de Black Mirror. On est à fond dedans. Hein. Regardez, en fait, il est pas encore assez doué pour descendre les des escaliers la tête en avant. Donc, en fait, il descend les escaliers le cul en avant. Ah, ah, T'y es, es pas encore, hein, là, quand même. Là, là dans l'épisode de Black Mirror, ça fait tâche. Hein de voir le petit robot qui... Oh, merde Des escaliers oh, Je suis obligé de me mettre en marche arrière. C'est horrible Non, mais c'est ce qui est de fascinant avec ces vidéos de Boston Dynamics. On ne peut être que... Enfin, moi, personnellement, je suis émerveillé par l'ingénierie euh, que, que, que ça marche, quoi. Mais en même temps, je suis terrifié. Mais terrifié Un robot a-t-il vraiment un un, une tête et un cul C'est une excellente question. Est-ce que les robots vont se renifler le cul On le saura au prochain épisode. Bah, en fait, il a vraiment une tête. Là, vous voyez le, le bouton rouge. C'est sa batterie. Il a plutôt sa batterie dans son cul. <rire> euh, et devant, il a les caméras. Donc, c'est plus sa tête. <coughs> Oui, ouais, on ne on, on peut s'empêcher d'être troublé, en fait, par euh, ces, ces robots. C'est justement ce qu'on appelle l'uncanny valet. Hein, je vous invite à aller regarder des articles là-dessus, c'est hyper intéressant. Cette, euh, cette ressemblance des robots euh, avec les humains ou des animaux qui rend le rapport assez malaisant. Il y a un malaise. Euh, S'ils ressemblent trop, ça met franchement mal à l'aise. Et là, de par leur mouvement... Il ressemble quand même beaucoup beaucoup à des choses qu'on connaît, donc ça renforce en fait notre cette uncanny ce sentiment de d'un truc un peu angoissant. Euh, regarde la gatebox pour voir là-bas l'amour haï humain. Je sais pas ce que c'est que la gatebox. Toute cette technologie, ils utilisent un pauvre parfum pour caler la porte. C'est vrai, bon esprit d'observation, Grégoire, et tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Je suis émerfié. Oui, c'est pas mal comme terme. Je suis... Ah, J'y arriverai pas. Et merfier, j'aime bien le terme. Euh, si ce qui est trouvable, c'est quand même pas encore de gens qui font les mêmes trop l'habitude des robots. Mais en vrai, à quoi peuvent-ils servir à part faire peur Bah écoute, à aller déjà dans tous les endroits dangereux ou de faire des tâches pénibles que les êtres humains veulent de moins en moins faire, par exemple. Aller dans des euh, terrains hostiles euh, où euh, l'être humain est trop fragile, il y a déjà ça. Donc euh, je pense qu'on n'est pas loin de les voir débarquer. Après, la démarche bipède, euh, ont, on en a déjà parlé, hein, ça fait longtemps qu'on montre les, les robots de Boston Dynamics. La marche bipède, c'est une, une des plus difficiles en termes d'équilibre, mais c'est une des démarches les plus tout-terrain qui existent. Enfin, fait, ça dépend, parce qu'il y a des animaux qui sont bien plus tout-terrain que nous. Euh, ça dépend des environnements. A priori, de ce qu'on sait, nous, la marche bipédique, euh, on l'a inventé entre guillemets, en tout cas on s'y est mis. Avant on était des quadrupèdes parce que bah, les arbres dans la vallée du Rift ont commencé à s'écarter les uns des autres à cause de la sécheresse et que dans la savane euh, il vaut mieux être au-dessus des herbes pour voir les prédateurs euh, que euh, le cul dans, enfin le, la tête dans l'herbe. Donc euh, on, on en a, on, a on, on en a fait un avantage pour nous. Euh, pour un robot je crois que ça a quand même des avantages euh, en termes d'équilibre c'est plus dur à régler mais il euh, faudrait demander exactement ça la démarche bipède est plus rassurante ouais. ah oui on va faire des robots qui vont chasser les gens qui sont amoureux de leurs robots pas bête ça pas bête Oui, les chèvres et les chamois sont des sacrés acrobates, mais sont spécialisés. Hein euh, va mettre une chèvre dans le sable. Elle va avoir beaucoup de mal parce qu'elle a des sabots tout fins. Tu vois, euh, le, la marche, alors je n'ai pas dit que c'était la meilleure, mais c'est certainement la démarche qui peut s'adapter au plus de types de terrain et possible, je pense. Euh, oui c'est sûr qu'un bouquetin sur un mur il grimpe bien mieux que nous mais je pense que tu le mets, euh, tu le mets euh, dans d'autres euh, types de sols, il aura beaucoup de mal quoi. et les dahus n'en parlons pas effectivement donc c'est toute la différence entre une démarche spécialisée et une démarche euh, multipossibilité. Voilà, voilà. Allez, c'est la fin de ce Techscope. Euh, C'était bien sympathique de nous retrouver nos robots qui font peur. On va prendre quelques minutes pour prendre vos questions en fin d'émission. Est-ce qu'on a de la question Platinium ce matin Je regarde. En même temps, je guette la chatroom pour voir si Samuel, si Samuel me dit. Pas de question Platinium ce matin. Donc, Allez-y, c'est le moment. Si vous avez des questions à poser avant le week-end, je suis là pour vous répondre pendant 5-10 minutes. On va voir, selon les questions que vous avez. La bipédie n'est pas la plus efficace, mais c'est la plus polyvalente. Voilà, c'est polyvalent, le mot que je cherchais. J'allais dire versatile, mais c'est vrai que versatile, en français, ne veut pas dire exactement la même chose. Euh, ma série, en ce moment... Euh, je regarde pas beaucoup de choses. Si je me marre bien euh, avec une série Netflix, euh, euh, je me marre bien avec... Euh, ah, je suis en train de chercher le nom. Euh, C'est euh, Machin 99, euh, des flics à New York, Brooklyn 99. Brooklyn Nine-Nine. Mais à part ça, je regarde peu. Alors, avec Marion aussi, on, on regarde The Hands Made Tale, On regarde... Qu'est-ce qu'on regarde en ce moment Pas grand-chose. C'est vrai qu'on a beaucoup moins de temps en ce moment. Boîtier Argentique. Alors là, j'ai aucun conseil. J'y connais rien. Euh, tu vas faire quoi ce week-end bah, Des trucs. Des trucs que je n'ai pas forcément envie de partager avec vous. Je ne mets pas toute ma vie sur... Non. Il y, y a la fête des vendanges à Montmartre. Donc, on fera peut-être un tour. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Le reste, c'est de ma vie privée. Euh, confier, confier ses enfants à, une, à un robot bonne. Ou un robot, bonne ou mauvaise idée. Bah, il y a le pour et le contre. Euh, je pense pas que, par exemple, il y aura des robots violeurs d'enfants. Euh, ou alors, ils auront été programmés pour le faire. Ce qui est encore un autre scénario catastrophe. Donc on pourrait se dire, ouais, c'est pas mal. Après. Euh, la chaleur humaine et tout ça. Mais bon, encore une fois, restons ouverts. Pourquoi pas Faut voir. Est-ce que j'ai déjà voté pour le concours d'Olivier Schmidt Non, mais je pense qu'il va me rappeler à l'ordre bientôt. Euh, Shadow PC marche très bien sur Mac. Oui, oui, ça marche très bien. Alors, parfois, le clavier sur certains jeux... Mais c'est assez rare, mais les Total War par exemple, j'ai pas essayé depuis longtemps, ont un peu du mal à reconnaître le clavier de ton Mac comme un clavier PC. Mais si tu branches un clavier externe de, de gamer sur ton Mac, euh, ça marche très bien. Mais, et la plupart des jeux, enfin par exemple Overwatch, j'ai pas de problème de, pour jouer avec mon clavier Mac quoi. Ou alors, on violera les robots. Ça, c'est sûr qu'on violera les robots bien avant que les robots nous violent. Hein. Connaissant l'être humain... Euh... Il y a le marché Véronais à Bercy. Viens manger une saucisse à l'igo. Euh, ouais, mais on, tu sais, il y a des stands de, de toutes les régions de France aussi hein, à la fête des vendanges à Montmartre. Et il y a de la ligo, hein. Connais-tu un spécialiste du fond vert Non, non, j'en connais pas. Il y a des studios dans Paris qui sont spécialisés dans le fond vert, mais je ne connais pas personnellement de spécialiste du fond vert. Rapidement, comment tu expliquerais le fonctionnement des équivalences focales sur un smartphone On est d'accord que quand on annonce 28 mm, ce n'est pas du 28 mm compliqué à me faire comprendre. C'est simple, c'est un facteur multiplicateur, c'est un crop factor. Euh, par exemple, sur l'iPhone XS, l'équivalence est 26 mm et le capteur fait 4,5 mm. Donc, hein, les plus mateux d'entre vous, quel est le crop factor qui fait passer de 4,25 mm à 28 mm hmm. Les manettes ne sont pas reconnues sur l'application Shadow. Si si. Il euh, faut vérifier lesquelles, pas toutes. Mais beaucoup de manettes maintenant sont reconnues par l'appli Shadow. Euh, sur ton Mac, a priori, oui, hein, ils reconnaissent que tu branches sur ton Mac. Hein. J'avoue que j'ai pas testé euh, à fond ça. Euh, bravo pour la vidéo de test de Cochrino Shield. Ah, bah, content que ça t'ait plu. Euh, à quand une vidéo teste des coques euh, Spingen Je vais peut-être pas faire des tests de coques tout le temps. Là, justement, si j'ai fait Rhinoshim, c'est parce que ça m'intéressait de tester une marque qui communique autant. Qu'est-ce que ça vaut vraiment euh... Donc, euh, Mais je sais que bah, Spingen, il y a beaucoup de, de gens qui l'ont. Peut-être que je testerai. Je promets rien, on verra. Utilises-tu le support de charge Apple Watch Bah Oui, tous les soirs pour, euh, pour charger ma watch. Mais quand tu dis le le support qu'ils vendent en plus, non, non. Moi, j'ai celui qu'il y avait dans la boîte. Hein. Comment prouver que Jérôme n'est pas un robot C'est relativement facile. Hein. Vu ma maladresse, euh, ou alors je suis sacrément programmé pour être malheureux. Non, j'ai pas joué à Shadow Tactics sur mon Shadow. <rire> euh, comment savoir si un vieil iPad est compatible avec les dernières mises à jour Bah, t'essayes de faire une mise à jour dessus. Ah, pour l'acheter Bah, il y a un listing hein, chez Apple. Euh, quels sont les iPads compatibles avec iOS 12 euh, Et tu verras lesquels sont compatibles. J'ai dit programmer pour être malheureux au lieu de maladroit. Ah merde! Bah tu vois. Euh, vu comme ça grince, pas sûr que ça soit une chaise. Les rouages de Jérôme. Voilà. En fait, je suis un robot un peu rouillé. Et bien sûr, c'est quand je veux la faire couiner qu'elle couine plus, cette putain de chaise. Maintenant, bah, elle veut plus grincer, là. Bon. Est-ce que je suis tenté par le 16 max? Non, moyen. Trop grand pour moi. Merci, Samuel. Il ouais, est 9h05. Allez, je prends une ou deux questions encore. Euh, encore. Et puis, euh, ils sont forts chez Boston Dynamics. Ils font un robot crédible. Écoute, je pense que si tu me voyais faire un saut périlleux, on comprendrait vite que je suis pas un robot. Hein. Je suis la version bêta. Non, mais je... te, un hein, Ok, d'accord. Euh, le iPad R1, oui, c'est un peu vieux pour iOS 12. Je pense pas que ça marchera. Ah non, tu t'es arrivé à mettre iOS 12 sur ton iPad r D'accord, j'ai rien dit alors. Ils ont foiré l'optique, ils ont mis des lunettes. Non, mais c'est des fausses. C'est juste pour vous faire croire que. La prochaine vidéo, c'est sur quoi Je sais pas. On verra. Je dis plus rien. Surprise. Est-ce que je vais faire des tests des ampoules connectées Peut-être. Peut-être pas. Je sais pas. Surprise. <rire> je suis avec un iPad R1 sur iOS 12. Donc oui, ça marche bien. Euh, « Ok, ok t'es pas un robot mais derrière c'est un fond vert. Bah oui, on le sait tous là. C'est pas. Euh, c'est pas des vrais meubles. Hein là c'est un mur en fait. Regardez. Quand je tape, ça tape contre un mur. Je vous fais croire qu'il y a des meubles derrière. La vidéo avec Guillaume sort aujourd'hui, non, non. On est très très loin. Alors, on galère beaucoup à la montée cette vidéo. On a une heure et demie de rush. Elle va, je sais pas quand elle sortira, elle est très 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 très, très longue à monter. Il est possible même qu'on sorte une autre vidéo avant celle-là. Salut Damien, j'ai répondu en long et en large sur l'affaire Jojol dans le Techscope d'hier, donc tu peux regarder le replay. Euh, les trucs c'est simple, il faut que ce soit génération 64 bits pour accepter les mises à jour, pas chercher plus. Hein. Oui, bah oui oui c'est vrai en plus si la puce euh, est 64 bits ça marche quoi. La programmation de Jérôme commence à déconner. Bah ouais, mais c'est pour vous faire croire que je suis pas programmé. J'ai des erreurs aléatoires, en fait. Beaucoup. Quand même beaucoup. Hein. Mais ça donne du réalisme. Allez Je vous quitte là. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. On se retrouve lundi avec Marion. Lundi, l'émission sera peut-être un tout petit peu écourtée. Parce que c'est le jour des précos de l'iPhone 10R lundi. Et donc, à 9h, moi il faut que j'en commande un. Et essayer de l'avoir... Euh, pour pouvoir faire un test derrière. Voilà, je vous souhaite un bon week-end à tous. Je répondrai, J'ai n'ai pas pu prendre toutes les questions. Je répondrai la semaine prochaine à vos questions. N'hésitez pas à me les reposer. Allez, ciao tout le monde